0: ¡Revolvemos todo y decimos!
3: Bienvenidos a esta nueva serie que se llama...
1: Hocus
3: Pocus. Yo soy Silvia y me encanta estar con ustedes
2: buenas, buenas tardes o días como ustedes estén en su lugar Este, Yo soy Santiago, muchas gracias que estén aquí Yo soy Paula y gracias por escucharnos este sábado Muchas gracias por escucharnos nuestro primer capítulo de Hocus Pocus Bienvenidos a Hocus Pocus, yo soy Miri y espero que estén bien Hola, yo soy Emanuel, este, espero que les guste eh, oírnos todos los sábados.
0: ¡Ey! Hola, hola, yo soy Eduardo Cadena y les quiero enviar un fuerte abrazo sonoro.
3: Estamos, como ya dijimos, de estreno, estamos muy contentos porque Jocus Pocus estrena este 4 de junio. Vamos a tener... Muchas, muchas cosas Mucha diversión para los niños Mucha magia, mucha música Muchos invitados Y va a haber algo particularmente padrísimo en nuestro programa Nuestro programa Hocus Pocus Va a servir como vinculación Para todos los eventos Que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México para los niños. Sabemos que hay talleres de teatro, de danza, de títeres, que hay lugares de esparcimiento como fútbol americano, como natación, como fútbol, pero resulta que la UNAM en la parte académica y en la parte de la investigación también tiene cosas que a los niños les pueden interesar mucho sí. y con las cuales se la pueden pasar padrísimo. Pues aquí en Hocus Pocus vamos a tener un espacio justo para eso, para difundir todo el quehacer universitario que tiene nuestra casa. Para todos ustedes
0: Exactamente, así que no despeguen las orejas de la radio Porque ese programa va a estar súper mágico
3: Y el día de hoy tenemos en Hocus Pocus
2: padrino en nuestro programa el maestro Luis Espinoza Director del Museo de Geología de la UNAM Él nos hablará de los dinosaurios En unos minutos estará con nosotros Nacho Casas actor y cuenta cuentos él nos trae historias padrísimas les tenemos una propuesta musical divertísima y muy ecológica en nuestra sección conciencia hablaremos sobre los árboles en el topo musical les ofrecemos tres rolas padrísimas, ustedes decidan cuál quieren oír mini trae para nosotros una recomendación literaria muy interesante Emma se fue al teatro y tiene toda la información.
0: Y para cerrar con broche de oro, tendremos en cabina a Cachivaches, rock para chavitos, cantando para nosotros en este estreno de... ¡Hocus
1: Pocus!
3: Y como ya nos dijo Roberto al inicio, apadrina nuestro programa el maestro Luis Espinosa Rubarena, director del Museo de Geología de la UNAM. Ayer, Miri y Roberto tuvieron una entrevista con él, que es lo que les vamos a presentar a continuación. Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. Estamos en nuestro espacio de la entrevista aquí en Hocus Pocus y tenemos a un padrino de lujo, el maestro Luis Espinosa, director del Museo de Geología. Bienvenido Luis, ¿cómo está?
4: Muy bien, muchas gracias. Encantado de, pues ya me dijeron padrino, de ser padrino del programa, me... Me complace mucho y me, orgu- me enorgullece
3: Muchísimas gracias, aquí en Hocus Pocus Y en Radio UNAM es bien importante La vinculación con la universidad Y aquí nuestros pequeños conductores Que están hoy conmigo, que es Miri y Roberto Hola, Hola Quieren hacerle unas preguntitas Acerca de los dinosaurios
4: Ah, con mucho gusto
2: ¿Qué son los dinosaurios? ¿Existen o solo son un invento De las caricaturas?
4: No, los dinosaurios no son un invento de las caricaturas Los dinosaurios existieron Lo que pasa es que Podríamos decir en cierto sentido que ya no existen. Solamente hay un grupo muy importante, por decirlo así, de dinosaurios emplumados que son las aves. Pero gracias a ellas podemos saber muchas cosas de cómo vivieron y cómo tenían sus digamos, sus cuerpos, sus esqueletos y parte de su forma de vida. Pero no, no son personajes de las caricaturas. Los dinosaurios existieron y fueron unos organismos que dominaron el mundo en su tiempo.
2: ¿Por qué ya no hay dinosaurios en la Tierra? Es
4: una pregunta muy interesante. Fíjate que hace aproximadamente 65 millones de años cayó un gran meteorito en la Tierra, por cierto que cayó en nuestro país, porque cayó en parte en la península de Yucatán y en parte en el en el Golfo de México. El el efecto ecológico que causó de fuego, de tsunamis, de sismos, y demás, muy probablemente los mató, pero aparte de eso también yo creo que tuvo que ver mucho que a lo mejor los mecanismos de reproducción de los dinosaurios no eran tan efectivos como los mecanismos de reproducción por ejemplo de los mamíferos o inclusive hasta de las aves porque tanto los mamíferos mamíferos como las aves, como los cocodrilos cocodrilos sobrevivieron y sin embargo los dinosaurios no pudieron sobrevivir a a esta catástrofe tan grande que se dio hace 65 millones de años.
2: ¿Por qué es importante que sepamos cosas sobre los dinosaurios?
4: Sí, pues yo creo que la más importante de todas es que aunque creamos que nosotros somos un grupo de mamíferos muy importantes, muy inteligentes y todo, en cualquier momento, si no tomamos en cuenta lo que es la naturaleza, lo que es el, digamos, la, lo que estamos haciendo no, el, el crecer desmedidamente como poblaciones y acabar los recursos naturales también nos puede llevar a la destrucción entonces nosotros como que tenemos que aprender de las grandes tragedias de las grandes catástrofes que ha habido en el pasado además de que como decía hace un momento por ejemplo el hecho de saber que, que, que los dinosaurios aparentemente se extinguieron, pero que en cierto sentido hay grupos como las como las aves, que tienen características que son prácticamente iguales a las de cierto grupo de dinosaurios, nos ayudan a ent- entender la biología, o sea que el que conozcamos todos los aspectos más íntimos de la vida de los dinosaurios, ayuda mucho a la ciencia para poder eh, extrapolar, para poder saber cómo fue el pasado y cómo se puede plantear alguna cosa hacia el
2: futuro ¿En dónde podemos saber más de los dinosaurios?
4: Pues mira hoy en día podemos saber en muchos lados realmente si tú pones por ejemplo en un navegador de internet la palabra dinosaurio cualquier cosa, su evolución su su extinción, su metabolismo y demás, vas a tener una gran cantidad de, de páginas en donde vas a, a este a poder encontrar información yo recomiendo pues más que nada que se busquen las páginas de museos o de instituciones serias porque puede haber muchos lugares en donde la información que te den en internet no sea muy buena pero tú la puedes ir resolviendo buscando los grandes museos que hay en en el mundo en diferentes partes y que en muchos de estas páginas y demás inclusive esta puedes encontrar información en español,
3: maestro en qué páginas como cuáles son las que podemos buscar,
4: bueno es que en realidad pues sí son muchas en el sentido lo que tienes que buscar es que en las páginas de los museos como el museo smithsoniano como el museo de historia natural de Nueva York como el museo de hecho yo creo que inclusive esta puedes encontrar algo de información en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. En el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México hay un dinosaurio muy importante, que es el Diplodocus carnegiegui. En el Museo de Geología está la, el dinosaurio que encontramos en Coahuila, que se llama Isauria, que es un que es un adrosaurio. O sea que realmente el saber, de, de poder decir ahorita cuántas son las páginas, pues a lo mejor se llevaría todo el tiempo del programa. Yo creo que es muy importante que ustedes, como niños, la gente, vaya aprendiendo a a buscar en Internet, nada más con que busques en los navegadores que hay y vayas buscando las palabras adecuadas y te va dando la información que tú requieres.
3: Muchísimas gracias. Antes de irnos, ¿puede darnos la página del Museo de Geología, decirnos dónde está y cuáles son sus horarios? Bueno,
4: el Museo de Geología eh, sus horarios son de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y en el caso de la página del, del museo lo que tienen que hacer es buscar en el navegador el, la, el, la página del Instituto de Geología de la UNAM si ustedes ponen en cualquier este, en cualquier navegador en cualquier cualquiera de las este eh, instancias que hay eh, por el Instituto de Geología de la UNAM una vez que abra la página del Instituto de Geología de la UNAM hasta abajo está una un, un botón para el Museo de Geología y ahí pueden entrar y de hecho en, en la misma página del Instituto de Geología pueden ver la programación que hay En el Museo de Geología
3: Genial, muchísimas gracias Maestro Luis Espinosa, director del Museo de Geología Aquí en Hocus Pocus Estamos contentísimos de haber tenido esta conversación con usted Y esperamos visitarlos muy pronto en el museo
4: Cómo no, ahí los esperamos eh, muchas gracias por la entrevista Adiós,
3: muchas
2: gracias Hocus Pocus te invita a descubrir Las actividades lúdicas, académicas, culturales Y científicas que la UNAM Tiene para ti
0: ¿Qué esperas para marcar nuestros números telefónicos? Anota bien 5523-5412 y 5523-7682. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM.
3: Estamos de regreso aquí en Hocus Pocus y está ya con nosotros nuestro gran invitado, otro de nuestros padrinos, Nacho Casas, bienvenido.
5: Hola, pues muchas gracias Silvia, muchas gracias a todos los niños que... ahora eh, van a ser mis ahijados o qué? Sí. Bueno, pues eso está muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a esta primera emisión de Hocus Pocus.
2: ¿Cómo te sientes hacer un cuentacuentos?
5: Pues me siento muy contento porque fíjate que eh, a mí lo que más me gusta es imaginarme a través de los cuentos lo que está sucediendo. Y luego pues trabajar para los chavos, para ustedes, para Pao, para todos los niños y para los que nos están sintonizando pues también me da mucho gusto.
2: Cuéntanos sobre tu trabajo, cómo haces de todos tus cuentos y cómo y hasta pones sonidos especiales al contarlos.
5: sí, fíjate que yo soy cuentacuentos del fondo de cultura económica, también trabajo en la UNAM, en el programa de regaladores de palabras, y soy cuentacuentos de la Secretaría de Cultura, que antes era Conaculta. Entonces yo leo los cuentos, me los imagino, los reescribo, les pongo los adaptas, los adapto, exacto. Y les pongo ruiditos y pues ya espero que queden súper chidos.
2: Ah. ¿Cuál es tu libro o cuento favorito?
5: Pues mira, uno de los que más me gusta se llama... ¡El increíble niño come libros!
2: ¿Y el que recomiendas también ese?
5: Pues recomiendo muchos, Eh, hay un cuento que les recomiendo mucho que se llama Los casi bandidos que casi roban el sol de triunfo arciniegas También un cuento que recomiendo mucho porque yo lo escribí, se llama Lili Nieta Lulu Abuela ¿Y qué trata? Pues trata de una abuelita y de su nieta que se hacen grandes amigas, hacen pasteles de lodo, se van a andar en bicicleta Pero mientras que la abuelita se hace chiquita, 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 la niña va creciendo, 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 creciendo
2: Además del infantil, ¿qué género a usted le gusta contar? Pues me gusta
5: contar cuentos también para adultos, también pues eh, hago teatro, eh, escribo, no solamente para niños sino también para adultos Y sobre todo, pues como te dije, me gusta imaginar y divertirme
2: ¿Nos cuenta un cuento?
5: ¡Claro que sí! ¿Cómo te llamas tú? Santiago Santiago, perdón, si me olvido tu nombre, Santiago Me puedes hablar de tú, pero si quieres hablarme de usted, también está bien Con ustedes, el increíble niño come libros A Santiago le encantaban los libros, pero no como a ti o como a mí, no, para nada A Santiago le gustaba... Comérselos Papá comía mole Mamá comía bistec Santiago comía un libro Al derecho y al revés Todo empezó por error Una tarde en que Santiago caminaba Distraído Al principio Santiago tenía muchas dudas Y solo se comió una palabra La palabra Chocolate ¡Ay, Le encantó Luego probó la palabra Bicicleta Mm, ¡Feliz! La palabra ¡Recreo! Santiago dio gritos de alegría. Luego probó con una palabra ¡Larga! ¡Esterno, Basto, Luego probó con una palabra ¡Catalejo! Mm, ¡Genial color, satanarque arqueológico y cavernoso! ¿Qué? ¡Genial color, o satanarque arqueológico y cavernoso! Luego intentó con una oración completa. ¡Mi mamá me mima! Un poema. Me gustas cuando callas, porque no estás como perica. Luego se comió una página entera. Definitivamente le gustó. Para el miércoles se había había comido el capítulo de un libro. Y para el fin de mes podía atiborrarse un libro de un tirón. Chum, 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 chum. Le encantaba comer toda clase de libros de aventuras. De espadazos de dragones. ¡Ah! De monstruos, de reyes, de princesas. Diccionarios, almanaques. Atlas, libros de chistes. Los libros de chistes le encantaban. Oh, un día encontró un chiste. ¿Cómo se dice minifalta en portugués? ¿Alguien sabe cómo se dice minifalta en portugués? ¿Alguien sabe cómo no. se dice minifalda en portugués? Si miro tu coleiro. No. No. Casimiro tu coleiro, así se dice minifalda en portugués. Luego comió libros de matemáticas, de física nuclear, pero los rojos eran sus favoritos. Los devoraba a un ritmo increíble. Pero lo mejor era que mientras más comía más listo se hacía. Un día comió un libro sobre peces y supo quedar de comer a su pez dorado. Puro pudo resolver los crucigramas de su papá. Santiago creía que podía ser El niño más listo del mundo Y siguió comiendo libros Y se hizo más y más y más listo Pasó de comerse uno a comerse tres De un solo golpe No era melindroso Quería saberlo todo Pero un día las cosas empezaron a ponerse mal. Santiago comía muy rápido. Morder, masticar, masticar, tragar, digerir, hacer popó. Morder, masticar, masticar, tragar, digerir, hacer popó. Pero un día Santiago se puso verde. Lo atacaron los retortijones. Se sintió mareado, enfermo. Oh, y eso no fue lo peor, sino que todo el conocimiento se revolvió en su cabeza. El maestro le preguntó, Santiago, ¿cuánto es 2 más seis? Y Santiago contestó, ¡Elefante! Santiago, ¿cuál es la capital de Panamá? ¡Mis calcetines! ¡Santiago! ¿Cuál es el satélite natural de la Tierra? ¡Pastel de chocolate! ¡Oh, no! Entonces se sintió peor y fue al doctor. El doctor le dijo, Santiago, no vuelvas a comer más libros. ¿Qué entendiste? Santiago, ¿entendiste o no entendiste? ¿Sí o no? Sí. ¡Ah! Santiago dijo, sí, pero se puso muy triste. ¿Qué hacer? Luego de unos días, casi por accidente, Santiago tomó un libro a medio comer. Y en lugar de llevárselo a la boca, lo empezó a leer. Y estaba bueno. Santiago descubrió que le gustaba leer. Y que si leía bastante, podría llegar a ser... El niño más listo del mundo, aunque le llevaría un poquito más de tiempo. Ahora Santiago siempre que puede está leyendo, aunque aquí entre nos de vez en cuando le da una mordida a un libro. Y colorado colorín, este cuento que se llama El increíble niño come libros y que escribió Oliver Jeffers llegó a su fin.
3: Gracias. Ya nos, ya nos llamaron por teléfono, nos llamó Luis Ángel Macín, nos dice que nos está escuchando y que decía que tenga mucho éxito este programa, que dure muchos años. También mandan saludos a Matías, Marte y a su hermana Muriel, que nos escuchan en la Colonia Condesa y llamaron para saludarnos. Oye, en hecho, esto está padrísimo. Antes de que Santiago siga con las preguntas o las invitaciones que tiene para ti, queremos decirle al público que también haces una, una labor muy padre. sí. Cuéntanos.
5: Fíjense que yo voy a los hospitales, a algunos hospitales en donde hay niños que ojalá que nos estuvieran sintonizando en este momento, pues a contarles cuentos para que se la pasen bien. Sobre todo voy al Centro Médico Nacional Siglo XXI y tengo un grupo de cuentacuentos, de actores y de locutores y ahí nos han pasado cosas súper chidas con los niños que pues a veces están eh, con enfermedades serias, a veces pues no tan serias, vamos a camas, contamos en consulta externa, eh, en fin, pues hacemos esa labor para que los niños se diviertan y puedan relajarse y lo
0: mismo que sus papás.
2: Bueno, este, ya que vimos el libro, ya que vimos este las preguntas, ahora toca otra cosa, este que como tú también Cuentas adivinanzas, ¿no? Sí, jugamos
5: unas adivinanzas. Y el día de hoy, como fíjense muchachos, que a mí lo que me gusta es promover la lectura. Hay un escritor muy notable mexicano que se llama Fernando del Paso. Les recomiendo a los adultos que lean Noticias del Imperio, Palinuro de México y varias novelas que tiene Fernando del Paso y poemas también. Pero afortunadamente para niños y niñas como Pau, como Santiago, como todos los que están aquí y los que no sintonizan, Fernando del Paso... Ha escrito varios cuentos como Mari y Castaña y el Ángel, poemas como De la A a la Z para un poeta, y también Ripios y Adivinanzas del Mar, de modo que traigo algunas adivinanzas para jugar con ustedes. A ver, atención, la respuesta a estas adivinanzas empieza con la palabra mar. ¿Con qué palabra empieza, muchachos? <tose> ¿Qué palabra?
2: Mar. Mar. Eso.
5: M es una letra. Mar es una palabra. Bueno, ahí les va. Entonces, ¿cuál es el mar que le sigue a lunes?
2: Martes. Martes.
5: ¿Cuál es el mar que le sigue a febrero?
2: Marzo. Marzo. ¿Cuál
5: es el mar que sale volando en la primavera de flores? Flor? Mariposa.
2: Mariposas. Muy bien.
5: Oigan, ¿hacemos una para los chavos que nos están sintonizando?
1: Sí. Okay. sí.
5: A ver, para los que nos están sintonizando, ahí les va esta. ¿Cuál es el mar que nos atiende en el mercado? Ese es para los chavos que nos están sintonizando. Y pueden llamar a los teléfonos que ya conocen, ¿verdad? Yo no me lo sé, pero pues yo digo que ustedes sí. ¿Quién se lo sabe? Ah, esta señorita sí.
2: Este teléfono en cabina El 55, 23, 54 y 12 También este el otro 55, 23, 76 y 82 Ya saben, márquenos
5: Muchachos, ¿cuál es el mar de los estadios? En este momento los Pumas le acaban de meter cinco goles a la América ¿Cuál es el mar de los estadios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mar de los estadios? De la
2: América Mar- el mar- marcador. ¿Marcador? Eso, ya ah. síganos de plato. bien.
5: A ver, ¿cuál es el marcador? De los carpinteros
3: Madera Muy bien Bueno, la que hizo Nacho hace un ratito Y las dos que vienen a continuación Van a ser para nuestros radioescuchas Como ya Emma nos dio los números Y a los primeros que nos contesten Les vamos a dar un regalo sorpresa Del otro lado, Frida y Paco Les van a decir cuándo recogerlos y cómo Tres más, Nacho, ¿te parece Órale, para silas, que Perfecto. tú me digas, Silvia. Tres más, nos despedimos
5: A ver, una fue ¿Cuál es el mar que nos atiende en el mercado? A otra, ahora viene otra ¿Cuál es el mar más seco? Recuerden que tiene que empezar con la palabra mar ¿Y cuál Maritino. es el mar de una esposa? Marido ¡Ay, con... loco. Pero alguien dijo que era el mártir De los que están atrás dijeron que era el mártir Ese señor dijo que era el mártir ¿De quién es ese papá? Es tu papá... yo pa- ¿Y uy, que dijo? Que era el mártir No, muchachos Pues es el marido ¡Qué bárbaros! Entonces vamos a decir otra Para los que nos están sintonizando ¿Cuál es el mar que viene de otro
2: planeta? ¡Marte! ¡Ay, Santiago
5: ya lo dijo! Entonces vamos a decir otro. Al fin que Fernando del Paso escribió muchas adivinanzas del El Mar ¿Cuál es el mar más noble? El que se junta con los reyes, con los duques, con los condes, con las princesas... ¡Ese va para el aire! El caballero. Pero empieza con la palabra mar.
3: Pero no decimos la respuesta.
5: ¡Eso! Pues estas adivinanzas están en el libro Ripios y Adivinanzas del Mar, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica y que escribió el maestro Fernando del Paso. Se los recomiendo mucho que... pues para que lo jueguen y lo disfruten, muchachos.
3: Gracias.
2: Eh, antes que nada, ¿cuál es la próxima presentación que vas a dar?
5: Fíjate que hoy, a las 12, 12 horas, en la librería Daniel Cosío Villegas, del Fondo de Cultura Económica, que está frente a Plaza Universidad, voy a contar un cuento muy bonito que se llama Mirko y el mamut. Y el próximo día 12, a la una de la tarde, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que es obviamente de la UNAM, de nuestra eh, casa de estudios, porque yo también soy puma egresado de la UNAM, eh, voy a contar el diario de un gato asesino. ¡Ah! Y el gato asesino se enamora Que tradujo Juana Inés de Esa Que está aquí sí. todas
3: las mañanas Y que la próxima semana estará aquí con nosotros
5: ¿A poco? Sí. Ay, Pues denle un abrazote de mi parte, ¿se lo dan?
3: Claro sí, que sí claro.
5: Tú eres el encargado Santiago Y le Nacho te mandó un abrazote
3: Y a Nacho le manda saludos Sara de Iztacalco Muchas gracias, Ana yo te también mando un besito. nos dice Evan, que está bien padre el cuento, muchas gracias, Nacho, y que él ya fue al Museo de Geología, visiten todos los recintos de nuestra universidad. Pues, Nacho, muchas, muchas gracias, de verdad estamos bien contentos que seas el padrino de nuestro programa, y pues, aplauso para Nacho.
1: <risa> <risa> muchas <risa> gracias, India, muchas
5: gracias, muchachos, pues uh-huh. les deseo muchos programas a Jocos Pocos. Gracias.
3: Gracias. Adiós.
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! ¿Te gusta la música? ¡Genial! ¡Estás a punto de vibrar con nuestro Top Musical!
3: En Top Musical te presentamos tres propuestas. Conócelas, vibra con ellas y haz tuya la que más te guste. Propuesta 1. Grupo, monedita de oro.
2: Género, folk, blues, cumbia y rock. Rola, las mamás tienen radar.
6: Si te gusta una chavita, ya lo sabe tu mamá. Si dijiste una mentira, ya lo sabe tu mamá. Si tu radio ya no suena, ya lo sabe tu mamá. Si te agobia alguna pena, ya lo sabe tu mamá. Las mamás tienen radar, localizador global, rayos X en los ojos, no las puedes engañar.
3: Propuesta 2. Cantante, Mariana Mayol. Su música conecta con el juego y motiva a los niños mediante divertidas letras llenas de imaginación, buen humor y fantásticos personajes. Rola, musiquita de reír. Primero
6: siento el hombro izquierdo en movimiento que me marca cada acento que la música es en mí. Sospecho que muevo el hombro derecho Todo el pecho y los dos hombros Ya no sé qué va a seguir Mas cada vez que escucho esta musiquita Se me ensancha la boquita
2: Y me empiezo a sonreír Qué cosa loca que se me estire la boca Que me ría cuando tocan musiquita de rey Propuesta 3 Grupo Jelly Jam Cinco amigos viven en Jambo El planeta donde tiene origen La música del universo ¿Rola? ¡Salta!
1: Buenos
6: días Buenos días, buenos días, buenos días. Un, dos, tres, día te entierra. Cuatro, cinco, seis, la puerta está abierta.
3: Abre bien los ojos y levántate. Tres propuestas en nuestro top musical. ¿Cuál es tu favorita? Marca nuestros números telefónicos Y, y llena tu vida de, de buena música
0: ¿Qué esperas para marcar nuestros números telefónicos? Anota bien 5523-5412 Y 5523-7682 Escuchas Hocus Pocus La fórmula mágica de la diversión 96.1 FM Ya regresamos a Hocus Pocus en ese primer programa que yo creo que está padrísimo y ya estamos en la sección también de la entrevista porque ya tuvimos a Nacho eh, que fue nuestro, nuestro padrino y también vamos a tener a un padrino, unos padrinos musicales y le damos la bienvenida a Ferco porque él viene del grupo ¡Cachivache! Mi querido Ferco, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues aquí este amaneciendo. ¡Eso es bueno! Y bueno, lo que estamos escuchando se llama... La gripa. La gripa. Platícanos un poquito acerca de este concepto novedoso y que es rock para chavitos, Cachivache.
7: Cachivache, bueno, cachivache es música para chavitos de todas las edades, de 0 a 100 años. No, y aquel que pasa los 100 ya no puede escucharlo.
0: Okay. O sea que si mi, abuel- mi abuelito tiene 102 años ya... Ya, no, ya no le ya, no
7: le ya, no entra ya. Ah, ya, okay, ya, pasó, ya, no, ya, pasó, ya superó la edad de chavito. Oh,
0: Okidoki ok, Bien. ¿Cómo nace este concepto musical, cachivache?
7: Bueno, mira, yo empecé a hacer esta música de cachivache ante la falta de material que, que me encontré dando clases. Yo doy clases de música. Ah, bien. Entonces llegó un momento en que dije, pues ya, ya estoy cantando lo mismo, lo mismo, porque el, eh, los libros que hay para música, que es el cantemos juntos no el eh, la lírica infantil de Vicente T. Mendoza pues ya son los cantos de repetidos repetidos repetido. entonces llega claro. un momento en que, en que dije pues me falta material no
0: sí los niños necesitan música nueva más música, música
7: más con la pila que traen ahora los chavitos sí este, ya necesitan otro tipo de música no de hecho tú a un niño le preguntas si le gusta cricri Cri, te va a decir que cricri Cri era cuando él
0: era chiquito no <risa> exactamente <risa> chicos tienen alguna pregunta
2: sí ya sí eh, bueno Ahorita que estaba teniendo el disco en mis manos, me di cuenta de un título que me llamó la atención, que se llama La Princesa Totopo. ¿Y en qué te inspiraste para escribir la, esa, esa canción? La,
7: la princesa, princesa Totopo. Totopo. La princesa, está inspirada en un día que tenía muchísima hambre.
2: Ah, ¿no? Okay. Y entonces
7: llegué y hay restaurantes donde te ponen una charolita con bolillitos y totopitos, ¿no? Y con la niña que estaba yo sentado en ese momento... Eh, Bueno, no estaba yo sentado con ella, estaba enfrente La niña estaba, todavía no nos servían a nadie Y la niña estaba con los Totopos jugando Ah, Entonces dije, ah, qué buena onda Y una niña pues juega Por lo regular a a las muñecas Entonces de ahí sale la idea de la
0: la princesa Totopo
2: Interesante
0: Roberto, ¿tienes una pregunta?
2: Este, aquí me pareció Este, un poco raro De la de Todos Somos Iguales
7: Ah, Todos Somos Iguales Fue una canción que hice Para eh, hablar sobre la igualdad entre entre las personas, ¿no? Para la no discriminación. Ah, qué bueno. Miri
0: tiene una pregunta más.
2: Bueno, mi pregunta es: ¿cómo se siente trabajar en un grupo siendo alguien, pero alguien que admira a los niños?
7: Ah, ¿cómo siento yo trabajar con niños? Ajá. Ok. Ah, qué difícil. Te, te dije que no me hicieras preguntas difíciles. Este, ¿qué es lo difícil de trabajar con niños? Lo difícil de trabajar con niños es cuando ya están más grandecitos, cuando van ya como en quinto y sexto, que ya empiezan a entrar a la... A la pubertad. Dicen que el público infantil es el más difícil, Ferco. ¿Es, ¿Será cierto? Es el, más, pues es el más noble, a fin de cuentas, porque un adulto te escucha y si no le gustó, pues espera y te aplaude al final y ya se espera y se aguanta, ¿no? Y el niño no, el niño, si no le gusta desde el principio, pues se voltea o se pone a jugar o, o nada, no te pela, ¿no? Gran reto
0: para ustedes, para la ¿Sí? gente
7: también que, que, que le canta a los niños. Sí, sí, sí. De hecho, nuestro show es, es completamente interactivo. Todas las canciones tienen su... Su, sus movimientos
2: ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
7: ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Pues a lo mejor ya cuando acabamos de tocar te sientes Cuando vemos la reacción de los chavitos eh, O que, que ya ves así a 30, 40, 100 niños brincando y, y cantando tus canciones Porque pues muchas veces vamos a lugares donde no conocen nuestra música no Entonces se las vamos enseñando las canciones y vamos armando el show Entonces cuando ya ves que reaccionan ante algo que, que para ellos es nuevo es una satisfacción sí, lo hicimos bastante. bien exactamente cuántos discos eh, actualmente llevan son dos verdad son dos discos sí el primero que se llamó Cachivache Rock para Chavitos Ajá. Es el rojo bien. y y collage que es el azul genial tus redes sociales bueno nos pueden contactar en Twitter con Rock Cachivache eh, en Facebook le ponen Cachivache Rock para Chavitos y si quieren ver videos ahí en el YouTube también Cachivache Rock para Chavitos ahí no se encuentran. pues yo vi que
0: Fecho aquí vino con una guitarra ¿Les tendría que tocar un ratito? Sí. ¿Un pedacito de una rolita? ¿Te late fecho? Okidoki, ya fue a la sí, guitarra claro, ¿Tiene algún nombre tu guitarra? Muchos músicos eh, le, les ponen nombres a sus instrumentos
7: Se llama guitarra ¿verdad? Guitarra
0: nomás <risa> ¡Perfecto!
7: Bueno, voy a hacer una canción de este disco de...
0: ¿Del disco número dos?
7: Dos, dos. Bien. De Collage ¿No? Que se llama eh, Conejo en la Luna
0: Bien y bueno,
7: es un arrullo que hice hace mucho tiempo para los bebés
0: Ay, Aquí en hocus Pocus
8: Mirando al cielo la luna Como en sus cuernos Jugueteaba una figura Cuenta la historia Que es un ángel que nos mira Y a los nueve meses llega a ti Juega el conejo en la luna. Come del queso que se siembra en la luna. Conejo y queso entretienen mi fortuna. De vivir pensando solo en ti. Tengo en la mente tu Junto a la ventana para que observes la luna... ...y tengas sueños de canela y borreguito... ...que sean tan dulces como tú... ...mirando al cielo la luna... ...como en sus cuernos jugueteaba una figura... Cuenta la historia, que es un ángel que nos mira. Qué bello cuento, aunque tú no estés aquí.
0: ¡Qué bonita rola, Fercho! Me encantó. eh, 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 Específicamente en esta rolita, ¿te inspiraste en alguien?
7: Pues en realidad, eh, no sé, ya esa rola la hice hace tantos años. Okay. Y voy pensando en que yo no tengo hijos Ajá. No, ¿no? En realidad esa es la idea Entonces hablo de un hijo que nunca he tenido ¿no? ah, Está qué, dedicada qué a, a mis sobrinas Y tengo una sobrina a la cual saludo Que debe estarme escuchando porque era su tarea de hoy Igual que todos mis amigos, saludos ¿no? y saludos este, Y bueno básicamente está hecha
0: Para cualquier persona que va a hacer, papá. Ay, qué padre, qué bueno. Y recuerden que esta rolita está en el segundo disco de Cachivache, que tiene 11 rolas, como eh, al salir la luna, el fútbol, el gallo, el tren, la sirena, la sopa, todos somos iguales, y Conejo en la luna, que es el tema que acabamos de escuchar. Efectivamente, así es. Cuéntanos eh, también acerca de tus eh, amigos, los demás integrantes de la banda de Cachivache. Pues los demás integrantes se han estar bien dormidos ahorita.
7: No, no es cierto. <risa> no, tenían cosas que hacer. Bueno, los demás, pues el... En el bajo está el maestro Hoss, en la guitarra está el misterioso señor Gonks y en la batería está mi primo, el Danny Boy, ¿no? Somos cuatro y entre los cuatro hacemos eh, cachivache.
2: ¡Qué padre. Eso Bueno, ¿nos puede decir cuáles van a ser sus próximas presentaciones?
7: Mira, ahorita vamos el 15 a Zacatepec, a Morelos, a la, pre- a la inauguración de un paralibros. No, vamos a estar allá por Morelos Luego vamos a estar con una eh, asociación Que se llama Calanguardia en Maya Y vamos a presentarnos con ellos En una serie de conciertos que van a ser de música De música y jazz creo que se llama el, okay. el evento Luego, eh, bueno Estamos invitados a, a la FILIG Ah, ah qué Felipe, madre. Que qué ahorita madre. no sabemos cómo vaya a estar la Pero después, la onda.
0: me imagino, van a anunciar en sus redes sociales el día y el horario.
7: Sí, o si no, venimos aquí a decirles. No ah, perfectísimo. Pero, ¿no?
0: Y la invitación está hecha. Está
7: hecha. Luego vamos a estar también allá en octubre, me parece, en el Museo de Historia Natural. Ahorita hace rato que dijeron del Museo de Historia. ¿Sí uh-huh. era? O no era de geología, ¿verdad? Sí, de sí, geología. Yo, yo estoy mal. Okay, pero bueno. eso otro puso. Es también otro. muy bonito. El de Historia Natural vamos a estar también ahí en octubre. Ahí lo vamos a publicar también en las redes sociales. Y en diciembre ya tenemos apartado en Puebla para ir a a tocar por allá. ¡Qué eh, parece?
0: Eso es todo. Ferco. muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. ¿Y qué te parece si nos despedimos precisamente con esta eh... rola que habla de esta princesa especial? ¿Les late? ¿Te late, Roberto?
2: Sí, pero le podría hacer una pregunta.
0: A ver, de un ping-pong. Este... Eh... Miren, miren, no miren. sé,
2: este, como que... Les, les les gusta del disco ah qué
7: canción nos gusta del disco pues yo creo que a mí me como yo las hago todas a mí me gustan todas ¿no? es como tener muchos hijos y, y ah, no quererlos padre,
0: no pa- pues felicidades este Ferco muchísimas gracias hacen una labor impresionante y que siga el buen rock para chavitos en todo México y Latinoamérica claro
7: que sí muchas felicidades por su programa mucho éxito y gracias. nos seguimos viendo por aquí Okey,
0: y nosotros Okey. nos vamos de balón ping pong con esta rolita que se llama La Princesa Totopo aquí Em causa poucos. ¿Qué esperas para marcar nuestros números telefónicos? Anota bien 5523-5412 y 5523-7682. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM.
3: de regreso, muchísimas gracias a todos los que nos han llamado, nos llamó Evan para darnos la respuesta, ya le diremos Todos los los ganadores pueden pasar a recoger sus premios en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle de lunes a viernes de eh, de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la noche en la Subdirección de Servicios Culturales. Ahí van a recoger sus premios con una identificación y nos llamó Evan, nos llamó Fernando Torres que manda saludos y además también fue ganador, nos llamó Elizabeth que también fue ganadora, nos llamó
8: chan, 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 chan. Ah,
3: espérame, aquí dice ¿cuál es? Ah, chan, chan, chan. Luciano, que también ganó, felicita el programa, nos llamó Arturo González, saludos a Andrea, a Lizeth González, que ojalá tengamos a Nacho todos los sábados, eso sería maravilloso, ¿verdad? Y también nos llamó Carol Bolaños, que felicita el programa, y manda saludos a la Escuela General Adalberto Tejeda, y besos a su mami Ale Pretel que la quiere mucho.
0: Eh, saludos también nos habló Andrea González de nueve años nos da la respuesta de Nacho y le quiere decir que ella tiene el libro que se llama el come libros también Daniel Torres nos manda la respuesta y manda saludos a su vecino Emanuel y a su papá Sebastián Sandoval de ocho años nos da también la respuesta y manda saludos a toditos los del programa y la abuelita de Manuel llama para felicitarlo y que le desea mucho éxito y que dure mucho tiempo hocus pocus.
3: Muchísimas gracias. Ahorita cancelamos la respuesta que era cuál era la esposa eh, o cómo que era el, no, cuál eres el mar del mercado que era <risa> el, marchante. el marchante y de bolón ping pong como diría Eduardo Cadena nos vamos a nuestra siguiente sección
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver escuchar sentir Reír, disfrutar, ¿qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
3: Para este Te Recomendamos, Emanuel va a conversar con Paula sobre una obra padrísima que se fue a ver el fin de semana pasado. Emanuel, cuéntanos, ¿qué viste?
2: Este La obra de Hansel y Gretel. Y platícanos de qué se trata este Se supone que es un par de hermanos Que viven junto a un bosque Y, y los su mamá lo, lo, Les dice que se vayan Al bosque Porque no habían hecho sus labores Y en eso este Se pierden Del camino Y un duende aparece de la nada Les echa un poco de polvos mágicos Que los hacen que la, los duerman Y entonces al ...este, sale un... ...este, salen los ángeles de la guarda para protegerlos... ...en toda, desde toda la noche... ...y al, al amanecer, este... ...este Hansel ve la casa de... ...de la bruja, la de Dulce... ...y se va y empiezan a comer todo lo que se pueda comer... ...entonces... Se abren las puertas y si quieren saber el final de la obra, vayan a ver la obra de Hansel y Gretel. ¡Perfecto!
1: Ah, uh-huh.
2: ¿Y te gustó? Este, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Este Cuando entran a la casa. Okay. Wow. ¿Y la música qué te pareció?
3: Este Pues buena. Ok. Esto tiene una particularidad muy bonita porque es en el Centro Cultural Helénico, como todos sabemos que está en Avenida Revolución 1500, pero es ballet. Sí. Entonces, el Centro Cultural Helénico tiene para todos, no es, bueno, no para todos, para tres de nuestros radioescuchas un regalo muy padre. ¿Qué es? Son tres pases dobles. Bien. ¿Para cuándo?
0: Para el próximo domingo a la función de la una de la tarde. Recuerden, hay que estar media hora antes con una copia de su identificación.
3: Domingo 12 de mayo a las 12.30 en el Centro Cultural Helénico sí, Exacto, Pau, qué bueno, es que sigo instalada sí. en mayo Domingo 12 de mayo en el Centro Cultural Helénico para los tres
0: Junio, de junio Y los teléfonos, chicos, <risa> ahí van, es 5523-5412 nuevo es 5523-7682 para que se pongan en contacto con nosotros
3: Ahora sí lo voy a decir bien Hansel y Gretel en el Centro Cultural Helénico el domingo 12 de junio a las 12.30 con una copia de su identidad. ¡Bravo! Lo dijo bien. Y a continuación, Miri también nos tiene una recomendación.
0: Y los libros son maravillosos, ¿no, Miri? Por supuesto. Y tú tienes uno eh, que ya lo vi por ahí, está muy bonito y se llama el libro...
3: Alicia a través del espejo.
0: Alicia a través del espejo. Cuéntanos un poquito acerca de él.
3: Bueno, bueno, en realidad Miri nos va a contar acerca de otro libro. Este...
0: Bueno, ah, sí, ese lo vamos a tener por ahí porque lo vamos a regalar después, así que muy atentos. Pero ahí tienes un libro que se llama El libro de Ana Frank.
2: Diario. No,
0: El libro. diario de Ana Frank, ok, platícanos.
2: Bueno, este libro me gustó, ¿por qué? Porque es interesante, cuenta la historia de Ana, uh-huh. una niña que vivió la propia guerra mundial, la segunda entonces, mmm, se esconde con, ot- con otra familia y un señor que es dentista.
0: ¿Y su familia también de Ana?
2: Por supuesto. Entonces, ella muere en un campo de concentración.
0: Ok. Y platícanos acerca de la portada.
2: Bueno, la portada es rosa, más o menos rosa, salmón.
0: Uh-huh. ¿Y, rosas, ahí vi- no? ¿Y ahí qué vemos, a Ana?
2: A Ana en- sentada en un escritorio con una lámpara al lado. Con una pluma en la mano y su, y su diario. Atrás tiene libreros. Okay. De, ¿De
0: qué editorial es?
2: Selector para niños.
0: Selector para niños que ha, ha hecho muchas versiones eh, para los más pequeños. Así que ahí estuvo la recomendación de el, el diario de Ana Frank. Ok.
3: Pero, Miri, ¿por qué recomiendas ese libro? ¿Por qué crees que a los que nos están escuchando les va a gustar? ¿Por qué?
2: Porque... Porque a mí me gustó, porque Porque Ana es una niña que desea salir, salir y jugar con sus amigos. Y peladas. desgraciadamente
0: no, ¿verdad? No, está... No.
2: No pudo salir, lamentablemente.
0: Ok, y en este libro nos cuenta todo todo lo que pasa con su familia, con sus amigos, eh, a veces tiene que llorar, a veces tiene que reír. A
2: veces se tiene que enamorar.
0: Exactamente, hasta, hasta se tienen que enamorar, así que, pues ya nos dejaste picados para leer en la semanita el diario de Ana Frank, de Editorial.
2: Sector Infantil.
0: Eso estoy, y recuerden que leer nos hace súper bien porque además fomenta nuestra imaginación. Mm. Perfectísimo, buena recomendación.
2: ¿Cuál fue el momento que más te gustó del diario de Ana Frank El momento que más me gustó cuan, al final, porque al final sale un niño con una paloma no, blanca. No, no, no lo cuentes porque... No. <risa> Solo cuento el dibujo, no cuento lo que está pasando. Ajá, cuéntame ah, cuéntame el dibujo. Bueno, el dibujo sale un niño en la paloma blanca y en la escritura ustedes tienen que leer para saber.
0: Ah, perfectísimo.
1: ¿Qué creen,
3: chicos? ¿Qué? ¿Qué? Pues que estamos llegando al final de no. nuestro programa. ¡Ay! No. Sí, está padrísimo. Todos nos la hemos pasado muy bien, les agradecemos mucho a todos los que nos escucharon, a los que nos llamaron, a los ¿Y que no nos escribieron. Volveremos. Claro que sí volveremos. ¿Volveremos cuándo? El otro, El otro sábado, sábado. No. Efectivamente. Y para despedirnos. Vamos a ir con la rola ganadora que, después de que se despida cada uno, Eduardo y yo les diremos cuál fue. ¡Ay! Miri va a regalar un libro. ¿Cuál es la pregunta, Miri? La pregunta es...
2: Redobles...
3: Redobles de tambor.
2: La pregunta es... ¿Cómo es que se llamaba la escritora del diario? Del diario.
3: A la primera persona que nos diga quién escribía ese diario del libro que recomendó Miri, se va a llevar a su casa Alicia a través del espejo. Y ahora sí. pregunta es de
2: velocidad.
3: Es de velocidad. Agradecemos rapidísimo a Katy Valtierres, Angélica Esparragosa y Gabriela Oliva, que se llevaron los tres pases dobles. Y felicitaciones a Paula, de sus vecinas, y que Emi la quiere mucho. Eh, Ahora sí.
0: Ha llegado el momento de despedirnos, chicos.
2: Bueno, este es el fin del programa, lástima. Y qué bueno que ustedes estuvieron aquí. Nos la hemos pasado muy bien. Este, nos escuchamos el próximo sábado a las 10. Y adiós. Bueno, gracias por escucharnos aquí en Hocus Pocus. Nos los esperamos la próxima semana, el sábado diez, a las 10. Bueno, los espero aquí el próximo sábado. Porque aquí tenemos un programa de diversión y, por supuesto, una invitada sorpresa. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado Nos vemos a la próxima Bueno, escuchamos a la próxima Adiós, que les vaya bien Y que pasen un bonito fin de semana
0: eh, Yo soy Eduardo Cadena Les envío un fuerte abrazo sonoro Y nos sintonizamos el próximo sabadito
3: Gracias a Isabela que nos escuchó Y gracias a Luisa Iglesia, le mandamos un beso Y gracias por sus, eh, por el éxito que nos recomienda La canción ganadora Eduardo fue
0: Es Las mamás Tienen, ¿tienen
1: raza?
3: ramas ¿De Yo soy Silvia y me despido con un Sonoro beso.
0: De monodita de oro, aquí,
3: en...
1: ¡Hacus, pacus! Adiós. Adiós.
6: ¡Adiós! ¡Bye!